0: இன்றைக்கி நான் சொல்ல போகிறது வந்து துணைவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிறுகதை பராங்குசம் அவர்கள் எழுதின ஒரு சிறுகதை இந்த கதை எப்படி ஆரம்பிக்கிறதுனா நானும் உங்களுக்கு வாழ்க்கப்பட்டு முப்பது வருஷம் ஆறுது நான் கண்ட சுகம் பகவானுக்கு தான் விழித்தோம் அப்படின்னு அழுத்துக்கிறா சாவித்ரி அம்மா சாவித்ரி அம்மா யாருன்னா நாகலிங்க எங்கள் ஐயரோட துணைவி அவளுக்கு வந்து எப்பப்பாரு வருத்தம் என்னென்னா தன்னோட வாழ்க்கை தான் நினைச்ச அளவுக்கு இல்லை தான் ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் அப்படிங்கிறது அவளுக்கு எப்போயுமே அந்த மாதிரி தான் இருக்குது நிஜமாகவே கஷ்டம்தான் படுறா இருந்தாலும் அவளுக்கு அப்பப்போ இந்த எண்ணங்கள் ரொம்ப மேலோகும்போது அவள் புலம்பு அவள் ஆய்விட்டு அப்போ வந்து அவளுக்கு வந்து இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நாகலிங்க ஐயர் வந்து எப்பவும் தான் உண்டு தான் புஸ்தகம் உண்டு அப்படின்னு இருப்பார் அவர் ஒரு ஸ்கூல் வாத்தியார் அவருக்கு வந்து எப்பயுமே தன்னோட மாணவர்கள் தன்னோட வேலை அந்த மாதிரி ஒரு மனுஷர் இவளுக்கு என்ன தோணுன்னா அவங்களுக்கு என்ன எப்போ பாரு உங்கள் புஸ்தகம் இருந்தால் போதும் நீங்கள் எப்பயும் ஆனந்தமாக இருக்கீங்க உங்களுக்கு வேறு எதை பற்றி கவலை எதை பற்றியும் கவலை இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லா பொன் பெண்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு புலம்பல் தான் சாவித்திரி அம்மாவுக்கும் நாகலிங்க ஐயர் எதுக்கும் எதிர்த்து பேச மாட்டார் அவருக்கு தன்னோட மனைவி சொல்கிறதுலாம் நிஜம் அப்படிங்கிறது தெரியும் இருந்தாலும் அவர் வந்து அவளை எதிர்த்தோ அவள் நீ சொல்கிறது தப்புன்னா எதுவும் பேச மாட்டார் அது வந்து ஒரு எதிர்த்து பேசிட்டா கூட ஒரு மனைவிக்கு கொஞ்சம் மனசு சமாதானம் ஆகும் எதுவுமே பேசலேன்னா அது இன்னும் நிறைய விஷயங்களை மனைவிகளுக்கு கிளறி விடும் அது மாதிரி அவளுக்கு இன்னும் கோபம் வருது நான் உங்களுக்கு ஒரு மனுஷியாகவே தோணறியா ஏதோ பைத்தியம் வளர்கிறேங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தோன்றுறதா அப்படிலாம் கேட்குறான் அப்படின்னு கோச்சின்ட்டு அவள் சமையல் அறைக்கி போடுறாள் அவள் வந்து இப்போ தன்னோட பழைய காலத்தை நினச்சி பார்க்குறா அவள் ரொம்ப வசதியான ஒரு வக்கீல் ராமசாமி ஐயரோட பொண்ணு அவள் அப்பா வந்து சாதாரண வக்கீல் கிடையாது அந்த நாள்லேயே பிஏபிஎல் படித்து பாஸ் பண்ண பெரிய வக்கீல் சொந்தமாக கும்போணத்தில் அவரே பிராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தார் கோச்சு வண்டி வச்சுட்டு கச்சேரிக்கெல்லாம் போவார் எங்கள் அப்பா அப்படின்பா சாவித்திரி அம்மா இது ரொம்ப அந்த நாளை கதங்கும்போது இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமாக இருந்தது அப்போது அது மட்டும் இல்லை அவள் அப்பா நிறையா சம்பாதிச்சார் நிறையா நல்லா செலவு பண்ணார் இவளை இவன் குழந்தைலாம் நான் வச்சுட்டார் அவள் அப்பாவுக்கு வந்து படிப்பு மேலே ஒரு பெரிய ஆசை உண்டு அதனால் சாவித்திரி அம்மாளை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கும்போது நல்லா படித்த மாப்பிள்ளைக்கு தான் கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும் குறைஞ்ச பிஏ படித்த மாப்பிள்ளைக்கு தான் கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறலாம் ரொம்ப தீவிரமாக இருந்தார் ராமசாமி ஐயர் நிறையா வரன்கள் பெரிய பெரிய குடும்பத்திலேருந்தெல்லாம் சாவித்திரி அம்மாளுக்கு வந்தது பெரிய மிராசுதார்கள் முப்பது வேலி நாற்பது வேலி அப்படிலாம் வச்சிருக்கக்கூடிய மிராசுதார்கள் வீட்டிலேருந்துலாம் பொண்ணு கேட்டால் இருந்தாலும் அவர் ஒத்துக்கவே இல்லை எனக்கு வரப்போகிற மாப்பிள்ளை வந்து பிஏ படிச்சுருக்கணும் அப்படிங்கிறதுலாம் ரொம்ப தெளிவாக இருந்தார் கடைசியில் பிஏ பாஸ் பண்ண பையனுக்கு தான் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தார் சாவித்ரிய இந்த நாகலிங்க ஐயர் வந்து பிஏ படிச்சிருந்தார் அவள் அப்பாவும் நல்ல ஒரு வக்கீல் நல்ல மனுஷர் அவளும் கொஞ்சம் வசதியானவங்க அவங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குற இடத்துக்கு என்ன குறைச்சல் ஏதோ சாவித்ரியோட தலையில் அவன் தப்பாக எழுதியிருக்கா அதனால் கஷ்டப்படுறா அப்படிம்பார் சாவித்ரியோட அப்பாவான ராமசாமி ஐயர் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தப்புறம் ஏன்னா அவன் வந்து நாகலிங்க ஐயரை கல்யாணம் பண்ணிட்டாலும் அவர் வந்து எல்லா விஷயத்துலேயும் அவருக்குன்னு ஒரு கருத்து எப்பயுமே உண்டு படித்து முடித்த உடனே அடுத்த வருஷமே நாங்கள் இங்கே ஐயர் பிஏ முடித்த உடனே சாவித்திரியை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறார் அவர் வந்து பெரிய அரசாங்க உத்தியோகம் அது மாதிரிலாம் கிடைச்சா அதுக்கெல்லாம் போகாம தனக்குன்னு சில கொள்கைகள் இருக்கு அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப ஆழ்ந்த நம்பிக்கை இருக்கக்கூடியவர் ஒரு லட்சியவாதி அதனால அவர் வந்து அந்த தபால் இலக்க இலாக்காவில் அவருக்கு வேலை கிடைக்கிறது அதுக்கு போகலை தான் வந்து ஒரு ஸ்கூல் டீச்சராக ஒரு உபாத்தியாயராக தான் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறார் அதனால் அவர் வந்து அதே அதில் ஒன்றும் பெரிய வருமானம் கிடையாது இருந்தாலும் அது தான் தன்னோட தான் பண்ணணும் அப்படின்னு அவர் ஆசைப்பட்டு அதையே ஒரு வேலையாக எடுத்துக்கிறார் அவரோட பையன் கூட அடிக்கடி சொல்லுவான் அப்பா நீ மட்டும் அந்த தபால் இலாக்காவில் வேலைக்கு சேர்ந்தால் இந்நேரம் எவ்வளோ பெரிய பதவியில் இருந்திருப்ப நான் கூட வெளியே நான் வெளியூரில் போய் ஐசிஎஸ்லாம் படிச்சிருப்பேன் நானும் பெரியாளாக இருப்பேன் நீயும் பெரிய ஆளாக இருப்ப அப்படின்னு அவன் அடிக்கடி சொல்லுவாள் கண்டிப்பா நாகலிங்க ஐயருக்கு தெரியும் கண்டிப்பா சிஎஸ்லாம் படிக்கவும் மாட்டான் அவன் சும்மா தான் சொல்றான் ஏன்னா அவரோட மகனுக்கு அவர் மேலே ரொம்ப அலாதி பிரியமும் மரியாதையும் பெருமையும் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆனா சும்மா வம்புக்கு இழுக்கிறதுக்காக அடிக்கடி இப்படி சொல்லுவான் அவருக்கு வந்து ஒரு அறுபது ரூபாய்தான் சம்பளம் ஆனா கிராமத்துல இருந்து அரிசி வந்துடும் அவங்க அப்பா அவன் அப்பாவும் வக்கீல் தொழில விடலை பண்ணிட்டு இருந்தார் அதனால சாப்பாட்டுக்கெல்லாம் எந்த குறவும் கிடையாது ஆனா சாவித்திரி அம்மாள் நினைச்ச அளவுக்கு அவளோட வாழ்க்கை ரொம்ப சந்தோஷமாக அமையலை அதை இவருக்கு வந்து அவள் அம்மா வழி சொத்து மாமன் வழி சொத்தும் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் இருந்ததுனால அவள் அப்பா இவது நல்ல இடம்னு சொல்லி தான் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தார் ஆனால் காலப்போக்கில் அவங்க வீட்டில் பெரிய ஒரு கஷ்டமும் வந்தது இவருக்கு வந்து இவருக்கும் சாவித்திரி அம்மாளுக்கும் ரெண்டு குழந்தைகள் பிறந்தது ஒன்று கோபு இன்னொன்று லக்ஷ்மி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்த வாழ்க்கையில் ஒரு நாளைக்கு வா வீட்டுக்கு ஒரு கேஸ் வந்தது கிராமத்து கேஸ் அதாவது இவரோட மாமாவோட சொத்து சொத்தில் சில பிரச்சனைகள் வந்தது அவன் மாமா வாங்கின கடன் வந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா அது மட்டும் இல்லாமல் நிறையா சொத்தை வந்து அவர் வந்து அடமான வச்சுருந்தார் அந்த அதனால் ஜப்தி பண்ண போகிறோன்னு கோர்ட்லேருந்து வந்த உடனே நாகலிங்க ஐயர் அதுக்காக வாதாட ஆரம்பித்து இந்த வருஷம் கிட்டத்தட்ட அந்த கேஸ் நடக்கிறது நிறைய இடத்துக்கு போய் நிறையா செலவு பண்ணுறாங்க ஹை கோர்ட் போகிறாங்க அங்கே போகிறாங்க இங்கே போகிறாங்க எல்லா இடத்துக்கும் போய் அதுலேயே இந்த பதினெட்டு வருஷம் ஓடுறது அதனால வீட்டில் வந்து ஒரு சந்தோஷமாகவும் இல்லை வர பணம் அதில் செலவாகுது அப்படியே போயின்ட்டே இருக்குது ஒரு வழியாக பதினெட்டு வருஷம் கழித்து இவா பக்கம் ஜெயமாக முடியிறது அந்த கேஸு அப்படின்னா கூட அந்த கேஸு ஜெயிச்சாலும் அதில் மிஞ்சினது என்னென்னா ஐயாயிரரூபா கடணும் ஒரு இவரோட நூறுரூபா உபாத்தியாயர் வேலையும் தான் மேலே கொசுருக்கு ஒரு ஆறு குழந்தைகள் பிறந்திருத்தாது குள்ளைவாளுக்கு இந்த பதினெட்டு வருஷங்களும் சாவித்திரி அம்மாளுக்கும் நாகலிங்க ஐயரும் பட்ட கஷ்டம் வெளியில் சொல்ல முடியாது ஸா இத்தனைக்கும் சாவித்திரி அம்மா ரெட்டை சீரோடு வந்தவ ஒட்டியானத்துலேருந்து அரைஞ்சி காசுமாலேருந்து அவள் அப்பா வந்து அவ்வளோ நகை போட்டு அனுப்பிச்சுருந்தான் இப்போ அவ கிட்ட வந்து ஒரு குந்துமணி தங்கம் கூட இல்லை ஒரே ஒரு மூக்குத்தையும் ஒரு ஒத்தக்கல் தோடு மட்டும்தான் இருக்குது அப்புறம் தாலி இருக்குது அவ்வளோதான் ஊரார் என்ன சொன்னால் என்ன வீட்டில் அவள் என்ன நினச்சிப்பா சரி இதெல்லாம் நம்ம கஷ்டப்படுறோம் இருக்கட்டும் வீட்டில் வந்து சாவித்ரி ஒன்றால் தான் இதெல்லாம் சா என்னால் இதெல்லாம் சமாளிக்க முடிஞ்சுது அப்படின்னு ஒரு நல்ல வார்த்தை ஒரு புருஷன் சொல்லலாம்ல இல்லை ஒரு ஸ்புன் சிரிப்பாக சிரிக்கலாம்ல அவர் எதுவுமே பண்ண மாட்டார் அப்போ வந்து இவளுக்கு இன்னும் கோபமும் ஆத்திரமாக வரும் உங்களுக்கு வாழ்க்கப்பட்டு நான் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறேங்கிற வார்த்தை தான் வரும் ஏன் அவர் ஆறுதலாக நீ எனக்காக எவ்வளோ பண்ணியிருக்க எவ்வளோ தூரம் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி நின்று இருக்க இந்த கஷ்ட காலத்தில் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை அவர் வந்து அனுசரணையாக சொல்ல மாட்டேன் இன்னும் உண்மையாக சொல்லணும் இத்தனை வருஷங்களும் சாவித்திரி அம்மா தன் கணர் கணவருக்கு ஒரு நெஜ தூண் மாதிரி இருந்திருக்கா எவ்வளோ கஷ்டம்னாலும் அவர் விட்டு போகணும் அப்படின்னு இருந்ததில்லை அவர் அவர் வந்து என்ன கொண்டு வராரோ அதை வச்சு முழு மனசோட அன்போடு அந்த குடும்பத்தை நடத்தின்னு வந்தாள் ராம் நாகலிங்க ஐயர் வந்து அப்படியே அந்த புத்தகத்தை வாசிட்டே இருக்கார் ரெண்டு வார்த்தைக்கு ரெண்டு பக்கம் கூட படிச்சிருக்க மாட்டார் அதுக்குள்ள சாவித்ரி அம்மா சமை சமய ரூம்ல இருந்து வேகமா வர நான் போய் நாராயணன் பார்த்துட்டு வரேன் அப்படிங்கிறார் அவரும் சரி போயிட்டு வாயேன் அப்படிங்கிறார் நாராயணன் யாருன்னா சாவித்ரி அம்மாளோட தம்பி அவனோட தான் இவளோட தாயாரும் இருக்கா சாவித்ரி அம்மா எப்பயுமே அங்கே போறதே கிடையாது ஏதாவது கல்யாண கார்த்தினா போவா போன உடனே வந்துருவா ஏன்னா நம்ம ரொம்ப வசதி இல்லாம இருக்கோம் ரொம்ப போய் அங்கெல்லாம் இருக்கக்கூடாதுங்கிற மாதிரி அவளுக்கு தோணும் இப்போ வந்து அவளுக்கு போதும் நம்ம எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இங்கே இருக்கோம் இவாரு என்ன ஒரு வார்த்தை கூட வாய் திறந்து அனுசரணையாக பேச மாட்டேங்கிறார் எதுக்கு இருக்கணும் நம்ம என்ன ரெண்டு வேடா சோறு சாப்பிட்றோம் அதை போய் போனால் ஒரு தம்பி போட மாட்டானா என்ன அப்படின்னு அவளுக்கு தோன்றுறது உடனே டிக்கெட் எடுத்துன்னு போகணுன்னு கிளம்பிட்றா திருவாரூர் போகணும் திருவாரூர் போக தஞ்சாவூரில் ரெண்டு ரயில் மாறணும் வந்தது ஒரு மெயில் சரி போக போகிறது சாதாரண வண்டி தானே அப்படின்னு நிற்கிறாள் போனால் தஞ்சாவூருக்கு டிக்கெட் வாங்கியிருக்கு வாங்கியிருக்கா சாவித்திரி அம்மா அங்கே போனால் டிக்கெட்டு இல்லை தீந்து போச்சுன்னு சொல்கிறான் ரயிலில் டிக்கெட் இல்லைங்கிறது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது சாவித்ரி அம்மாவுக்கு டிக்கெட் வாங்கணும்னு போகிற இடத்துல டிக்கெட் இருக்குது கண்டிப்பாக கிடைச்சிணும் தஞ்சாவூருக்குன்னு நினைக்கிறான் ஆனால் அங்கே ஒன்றுமே கிடைக்கலன்னு ஒன்று என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் அப்படியே ஒரு மூட்டையை கையில் வச்சுன்னு அப்படியே உட்கான்ருக்கான் அப்போ வந்து திடீர்னு என்ன மாமி இங்கே என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஒரு குரல் கேட்குறது யாரோட குரல் அப்படின்னு ஏதோ ஞாபகமாக இருக்குது ஆனால் யாருன்னு தெரியல என்ன ஞாபகம் இல்லையா மாமி நான் தியாகு நீங்கள் எனக்கு எத்தனை தோசை வாத்து போட்டிருக்கேன் அதுக்குள்ளே மறந்துட்டேலா அப்படின்னு அந்த பையன் கேட்குறான் அட தா தியாகுவா வாப்பா வா உட்கார் அப்படிங்கிறார் தியாகு வந்து அந்த அம்மாளோட மூட்டை ஒரு பக்கமாக தள்ளிட்டும் சாவித்திரி அம்மாளுக்கு எதிரியே உட்காண்டு என் மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது மாமி எத்தனை வருஷமாக மாமாட்ட படிச்சுருக்கேன் நான் எத்தனை ராத்திரி உங்கள் ஆற்றுல வந்து பாடம் சொல்லின்னு இருப்பேன் அதுக்குள்ளே என்னை மறந்துட்டேலே மாமி அப்படின்னு கேட்குறேன் இல்லடா அப்பா நீ வளர்ந்துட்ட அதுவும் இப்போதான் என்னமோ இந்த விளக்கெல்லாம் அணைச்சி எனக்கு சரியாக கண் தெரில அதுவும் புரியல சொல்லு அப்படின்னோடனே நான் மறக்கவே மாட்டேன் மாமி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் ஏதோ கொஞ்சம் நேரம் ஒரு அரை மணி நேரம் பழைய கதையெல்லாம் பேசின்னு இருக்காங்க அப்போ சொல்கிறான் மாதிரி நான் ஊருக்கு போகணுன்னு கிளம்பினேன் டிக்கெட் கிடைக்கல அப்படின்னோடனே சரி மாமி பத்திரமா போயிட்டு வாங்கோ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு மாமாவை ரொம்ப விசாரிச்சதா சொல்லுங்கன்னு அவன் எழு வரட்டுமா அப்படின்னு போகிறான் போயிட்டு வாடாப்பா பட்டணத்துக்கு வந்தால் கண்டிப்பாக மாமாவை பாரு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எங்காவது பத்து காசு நான் சம்பாதிச்சு சௌக்கியமாக இரு அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாமி வாழ்த்தி அனுப்புகிறான் அவன் அந்த பக்கம் போனோடனே ரெண்டாவது நிமிஷத்துக்குலாம் ஒரு போர்ட்டர் ஓடி வந்து சாவித்திரி அம்மா கிட்டே அவன் கூட ஸ்டேஷன் மாஸ்டரும் வரான் வாங்கம்மா வண்டிக்கு நேரமாக ஆகுதுனோடனே எந்த வண்டிப்பான உடனே அதான் நீங்கள் போகணும் இல்லை ஊருக்கு வாங்க அப்படின்னோடனே எங்ககிட்ட டிக்கெட் இல்லைப்பா டிக்கெட்டு தீந்து போச்சுன்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா டிக்கெட்லாம் நாங்கள் தரோம் நீங்கள் முதல் வந்து வண்டியில் ஏறுங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த வண்டியில் ஏற்றி விட்டு அந்த சாமானையும் கொண்டு வந்து வச்சு அப்போ வந்து சாவித்திரி அம்மா டிக்கெட் வாங்க காசு கொடுக்குறான் ஓய் அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே டிக்கெட்டை கொண்டு வந்து கையில் நிட்டுறான் இவ்வளோ நேரம் டிக்கெட் இல்லைன்னு சொன்னவங்க எப்படி உடனே டிக்கெட்டை கொண்டு வந்து தராங்கன்னு ஆச்சரியமாக இருக்குது அப்போ வந்து போர்ட்டர் கேட்குறான் ஏம்மா ஐயா அவங்களுக்கு ஏதாவது உறவுங்களா அப்படின்னோடனே எந்த ஐயா அப்படின்னு வந்து அவங்கக்கிட்ட உட்காந்துக்கிட்டு பேசிகிட்டே இருந்தார் ரொம்ப நேரம் அவர் உங்களுக்கு உறவா அப்படின்னு கேட்குறார் யார் தியாகுவா உறவெல்லாம் இல்லைப்பா எங்கள் வீட்டு கரெக்டாக அவன் படித்தான் அப்படின்னு சொல்கிறார் அவன் இங்கே இருக்கானே எனக்கு தெரியாது அப்படிங்கிறதையும் அவங்க சொல்கிறாங்க அதுக்குள்ளே வண்டியும் புறப்படுறது அந்த சத்தத்துக்கு மேலே போர்டர் சொன்னது சாவித்ரி அம்மாவோட காதலில் உழறது அவர் தாமே இந்த ஊர் கலெக்டரு அப்படின்னு சொல்லி அப்போ தான் சாவித்ரி அம்மாவுக்கு புரியறது திடீர் மரியாதை எங்கேருந்து வந்தது திடீர்னு ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் எங்கேருந்து வந்து இந்த டிக்கெட் கிடச்சிது திடீர்னு போர்ட்டருக்கு வந்து எடுத்து கொடுக்கறது எல்லாமே அவளுக்கு புரிஞ்சுது வண்டி இப்படியே திருவாரூரை நோக்கி போயின்ண்டே இருக்குது சாவித்திரி அம்மாவுக்கு மனசு எங்கேயோ தோணித்து இந்த மரியாதையெல்லாம் எனக்கா இல்லை அவ் இதெல்லாம் அவருக்கு இந்த தியாகம் மாதிரி எத்தனை கலெக்டர்கள் ஜட்ஜிகளை படிப்பு சொல்லி கொடுத்து அவர் பெரியாள் ஆக்கியிருக்கார் அப்படின்னு மனசுக்குள்ளேயே நினைச்சுக்கிறா ரொம்ப பெருமையா இருந்தது சாவித்திரி அம்மாக்கு இந்த தரமும் நாராயணனின் அக்கா ஒரு வேலை இருந்துவிட்டு திரும்பி விடுவாள்